0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире Передача данных. Меня зовут Баченина Мария. И в гостях у нас популяризатор науки, редактор портала antropogenes.ru. Автор книг Мифы об эволюции человека, а также Ученые скрывают? Александр Соколов. Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать. Друзья мои, я сегодня неспроста позвала этого человека, которого знают очень многие. Потому что перед нами, точнее, передо мной в студии, а в ваших радиоприемниках сейчас звучит такой большой, с большой буквы борец с лженаукой. Сегодняшнюю тему нашего заседания мы обозначили так: мифы 21 века. Но ну, мифы, естественно, научные. Хотя, почему в эпоху, когда генетика, ядерная физика и медицина. Для небывалых высот лженаука чувствует себя прекрасно. Почему сегодня, в 21 веке, мы слышим о том, что Земля плоская, и о том, что Солнце вращается вокруг нее. Почему, Саш, почему так происходит? На улицах, ведь опросы устраивают.
2: А, да вот такой парадокс. Получается, слишком хорошо живем. И понимаете, когда живем слишком хорошо, то можно ничего не знать. И размножаться спокойно, работать спокойно, даже быть. Иногда каким-нибудь техническим специалистом, а то и научным сотрудником. И хорошо владеть некой очень узкой-узкой областью, которой, так сказать, работаешь, там, твоей профессии. А все, что там справа, слева, это вообще нас не касается и в школьную программу мы забыли, книжек мы не читаем. Зато мы смотрим телевизор, читаем в интернете всякие блоги. И нам начинают рассказывать. Вот вы помните, когда-то давно-давно. В школе вас рассказывали, что была татаро-монгольская ига. Угу. Так на самом деле никакого ига не было. Думаешь, ну да, неужели? Неужели меня обманывали? Как интересно. Дальше все начинают такую систему стройную излагать. Вот. И люди на это ведутся. И главное, что это не мешает им жить. И такие идеи продолжают распространяться. Никак не фильтруются, не отбраковываются. И главное, что их может производить кто угодно.
1: Да, 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 да. Блогеры. 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 Есть, чёрные, есть белые. Многие на черной стороне, многие на белой стороне.
2: А, а чаще всего это просто какие-то трепачи. То есть для них главное, чтобы читали. Ну что, это просмотры, это реклама. Лайки. Это реклама. Конечно, вот, деньги. И, соответственно, такой блогер постит любую чушь.
1: Слушайте, ну, получается, что... Мне все-таки хочется какую-то параллель между временами провести. В 70-е, 80-е и даже в первой половине 90-х годов у меня в голове не могло бы уложиться, чтобы даже кто-то сформулировал подобным образом вопрос: какой формы земля. А, и получается, все от того, что мы жили хуже и тянулись к
2: знаниям лучше, да понятно, нет.
1: ответа нет, не буду вас мучить. Я хочу
2: сказать, что даже еще лет 10 назад, это только как какую-то такую плоскую шутку могли сказать. Ну ты еще да, там про плоскую... Да, это было настолько нелепо. Еще про плоскую землю расскажи, но ну, это, ну, это абсурд. Это...
1: Хорошо, давайте тогда э, дальше немножечко с мракобесием. Да. Как правильно бороться и как самим не вляпаться в мракобесие. Потому что, я, знаете, вроде бы это моя работа, но иногда общаешься с ученым. Ну чаще всего это историки. И сначала тебя действительно завораживает их рассказ, а потом ты понимаешь как каким-то шестым чувством начинаешь это понимать, что тебя обманывают. То есть даже подготовленный человек, который ждет подвоха на каждом углу, может попасться. Вот как бороться с мракобесием?
2: Тут вопрос еще, что значит бороться? Например, себя лично защитить или защитить? Окружающих обществ. Потому что можно, по крайней мере, там, самый первый уровень это собственная такая самогигиена. — Да, согласна. Вот. Это И хорошо. это тоже очень непросто. А как что... ее
1: соблюдать, эту самогигиену? — Вот это,
2: это очень такой вопрос сковарный, потому что, опять же, какие бы широкие знания у вас ни были, вы не можете быть специалистом во, всех, во областях. всех областях. Поэтому, ну вот, я для того писал свою книгу: Ученые скрывают. У меня там специальный раздел, посвящен признакам лженаучных книг. То есть, есть, понятно, какие-то специфические вещи, но есть принципы общие, которые ну, при таком наметанном глазе позволяют диагностику некоторую проводить. Mm -hmm. Вот. А, ну, там таких признаков больше десяти. И понятно, что если такой один признак встретился, это еще не приговор. Если там три, четыре, Это пять. уже
1: статистика, да? Да, при том,
2: если у автора кричащая обложка. Если в названии присутствует слово там, запретная правда, например, и, там, «секретная...» это такие
1: штампы, штампы, ну, да, штампы. вечная любовь, сладкая ложь, запретная правда.
2: Запретная правда, тайное знание древних. вот что-нибудь такое. Вот. Если автор в Анонсе заявляет, что наконец он покажет, какие все были до него ученые дураки или ангажированные такие грантоеды, угу. вот. если он говорит, что он совершил революцию, переворот в науке, если у него вдруг всплывают какие-то доводы от религии, от политики, э, национальные какие-то моменты. То есть, например, вот та генетика, которую нам навязывают, она врагами русского народа. А, Националистические, да, даже, да, на да, на да которые хотят вот, отнять у нас прошлое. Наше такое. Хардкорное прошлое. Такой
1: ватный патриотизм, то, что мы называем, такое вот, да,
2: да. Вы знаете, я вот ехал, ну я же сегодня из Питера приехал, ехал в такси. Меня всегда поражает, когда мне говорят люди, вот я начинаю говорить про канал рен и мне говорят, а неужели кто-то всерьез воспринимает? Ребята, поговорите с таксистом вообще. Я, я еду в такси, водитель спрашивает, спрашивает, а вы чем занимаетесь? Mm -hmm. Ну я говорю, ну вот там археология. И первое, что он мне говорит, а по РЕН-ТВ сказали, что люди от инопланетян, вот. Потом он мне сказал про древних великанов, потом он сказал, что славяне еще там до Древнего Египта тут государство Всем строили. Генераторы. Короче, вот этот такой набор лженаучных штампов у человека, причем человек, он. Я не скажу, что он какой-то такой упертый фанатик. То есть я ему начинаю что-то рассказывать, говорю: нет, не совсем так, вы знаете. Он слушает, он заинтересовался, мы с ним нормально поговорили. Он у меня даже телефон взял. Да вы что? Да. Ну, так, вот, то видите, есть людей вот... можно убеждать.
1: Да, вот вы У них просто голова забита
2: хламом пропаганды. у
1: людей. И получается, друзья мои, что все начинается с малого с себя. Прописные истины, вы уж нас простите. Я напомню, что мы сегодня говорим, ну вот сейчас, в частности, о лженауке. Тема нашей сегодняшней программы ⁇ Мифы 21 века ⁇ И в гостях у нас популяризатор науки, редактор портала antropogenetes.ru, автор книг ⁇ мифа человека а также ученый скрывают Александр Соколов. Саша, скажите, пожалуйста, вот только что э, в Санкт-Петербурге закончился форум, который так и называется Ученые против мифов, э, за который вы получили награду в Министерстве образования в Москве. Вместе с вами. Э, да, спасибо вам большое. Я этим тоже горжусь. Именно то, что и вместе с вами ученые против мифов. Э, я хотела бы немножко о результатах встречи в верхах. Вообще, что это такое, этот форум? Это, я понимаю, что люди выступают, как и любой форум подразумевает. А на какие темы? Расскажите мне, что опровергалось?
2: Ну, мы перед каждым форумом проводим вообще опрос, стараемся выяснить, какие мифы самые популярные, mm -hmm. какие злободневные, чего люди хотят, и... Вот у нас тут вот вылезла, например, эта самая плоская земля. Мы долгое время не хотели брать эту тему. Смешно, нам казалось, что это бред, правда? абсурд, и люди вообще крутят у виска. И вот в этот раз реально по рейтингу тем, про которые люди пишут, про что надо рассказать, нам очень многие назвали плоскую землю. Нам пришлось искать докладчика. еще попробуйте найти ученого, который серьезно такую тему поговорит.
1: Представляете, уважаемые слушатели, извините, Саша, я перебью, чтобы люди понимали масштаб, потому что у нас слушатель пытливый, но он, он занят, и я всегда уважаю вот его время, пытаюсь ему все рассказать. Вот представьте себе, астрофизика, да, или человек, который занимается астрономией, или просто физик. Люди, которые действительно занимаются серьезной наукой. А, а надо донести до него, что, слушать друг, ну, тут такое дело, земля плоская, об этом думают многие, именно так думают многие. Они же не верят, они же ну, в лицо рассмеются, а надо, надо, и слава богу, что такие люди находятся, которые занимаются популяризацией. Вы знаете, Александра, я вас прерву, потому что у нас сейчас будет небольшой перерыв, а затем мы продолжим как раз с этого же момента. Друзья мои, мифы 21 века, научные, естественно, развенчиваем сегодня с популяризатором науки Александром Соколовым.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Добрый день. Я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская правда. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Дача данных сегодня боремся с лженаукой, развенчиваем мифы, научные мифы двадцать первого века. В гостях на Комсомольской правде популяризатор науки, редактор портала антропогенез.ру, автор книг «Мифы об эволюции человека», а также ученые скрывают», Александр Соколов, прямиком из Санкт-Петербурга. Это тоже очень важно, потому что человек уделил нам время, и для меня это большая честь. Спасибо, Саша, что приехали. Вы знаете, мы прервались, для тех, кто только что подключился к нашей компании, напомним, мы прервались на том, что буквально накануне закончился в Санкт-Петербурге форум под названием «Ученые против мифов», и и коллеги вместе с Александром перед форумом проводят опрос, какие мифы самые популярны, чтобы люди, специалисты, ученые выступали на этом форуме. Так вот, одна из лидирующих позиций — это то, что Земля плоская. Кого вы нашли докладчиком?
2: — Нашли астронома такой по фамилии Угольников, петербургский астроном, сотрудник обсерватории Пулковской, который после некоторых колебаний ну, с ним не я переговоры вел, он согласился, и он сам, когда выступал, сказал, что э, я э, сначала думал, что за абсурд, да, что вы меня разыгрываете, полез, да? полез немножко в интернете, посмотрел, волосы у него на голове зашевелились, и он понял, что придется про это говорить серьезно. И он привел действительно очень много интересных вещей, которые мы можем сами наблюдать. И ну, в том плане, что вовсе не обязательно лететь в космос. Чтобы увидеть форму Земли. Чтобы убедиться в том, что Земля имеет определенную форму. Хорошо, вот. а
1: еще самые яркие темы, которые на форуме обсуждались. Э
2: -э у нас были и про потоп в 18 веке, так. всемирный потоп в 18 веке. Такая тема тоже есть. Из я интернета даже не слышала, вылезла. Я что на самом деле, вот вы приедете в Петербург, вы увидите там дома, у них первые этажи в землю вросли. А, -а, -а. а почему? Потому что был потоп, который нанес огромные слои. Глины, там, песка, uh -huh. и эти вот дома выросли. То есть была какая-то всемирная катастрофа. И вот у нас археолог всерьез объяснял, что вообще существует понятие цокольного этажа, и прочее. У нас выступал астрон... не астроном, на самом деле, популяризатор. а популяризатор космонавтики Егоров, да? Егоров на тему того, что американцы все-таки были на Луне.
1: Вот это любимый, конечно, миф о россиян. Там Очень это... любимый. Вот этот патриотизм. Это политика, тут, да. политика Да, политика, конечно же. Мол, не были американцы на Луне. Ну, у нас в миф. прошлый
2: раз у нас уже выступал на эту тему Сурдин Владимир, причем на самом первом форуме. И это видео самое популярное по просмотрам, но комментарии там каждый второй. Русофобия! ксофобия, антисоветчина, меня,
1: известнейший астрофизик. Но
2: он известнейший, да, ученый. И но сам факт, что он смеет говорить, что американцы нас в чем-то опередили.
1: А в чем они нас опередили? М мы первые были в космосе, ребят. Ой, все, не будем поддаваться, не хорошо. Важно. А теперь все-таки ближе к, к вашему предмету, э скажите мне, пожалуйста, какая наука, на ваш взгляд и по вашим наблюдениям подвержена лженауке, лженаучности, сильнее всего? Какая наиболее уязвима?
2: Я боюсь говорить, потому что у меня такой статистики нету. Но мне кажется, мне кажется, что сильно уязвимы все-таки науки исторические, то есть те, кто так или иначе. Обращен в прошлое То есть история, археология, антропология, палеонтология Хотя, конечно, лженаука есть и в других областях Но исторические науки, они тут соблазн в том, что это часто история Опыта Собственно. не поставишь, Но а вообще, да, это,
1: формулу не напишешь. Это,
2: скажем, изучение прошлого по неким отголоскам всегда.
1: Вот. Я, вы, вы поняли, вы почувствовали, куда я веду. Допустим, берем историю. Я с вами абсолютно согласна, что это самая уязвимая из наук. Откуда историки черпают свои знания? Первый вопрос. Я сейчас такой мини-блог. И, соответственно, как они узнают-таки правду? Как они убеждаются в том, что... Это правда, потому что я могу с сомнением бесконечно все подтвергать. Давайте, откуда берут они свои знания?
2: Существуют ис источники исторических сведений. Это прежде всего, конечно, текстовые документы. Летописи, письма, мемуары, надписи, титулы, депеши и прочее. Ой, а продолжайте, я вас и кричу
1: вам в лицо. Да. Саша, а кто же сказал, что летописи написаны правдиво и вот,
2: вот. Так вот в том-то и искусство и наука заключаются в том, чтобы источники подвергать критике, такое направление, критика источника или источника ведения, сравнивать их между собой, сопоставлять с археологическими находками, потому что есть другой важный... Это буквально исторические
1: исследователи, получается. Ну,
2: конечно, да, да, это именно сопоставление. То есть вот у нас есть, например, две каких-то, не знаю, два текста, которые написаны... Людьми из противополборствующих лагерей. Допустим, mm -hmm. два во воюющих государства. Например, какие-нибудь египтяне и хетское царство какое-нибудь. И понятно, что каждый из них тянет одеяло на себя, себя хвалит, а противника ругает. Так вот, если даже эти два врага в каких-то фактах совпадают, в каких-то сведениях, значит, вот этим сведениям стоит Надо больше доверять. доверять. Потому что то есть это независимо. Но как, это как перекрестный допрос... При следствии. то есть, два свидетеля, не сговариваясь, показали одно и то же. Этому доверие больше. Поэтому, когда мы берем летописи э, русские, арабские, китайские, западноевропейские, и в них во всех находим свидетельство того, что татаро-монголы все-таки приходили на Русь, и было иго, значит, было. Потому что, ну, сложно предположить, что все они сговорились, вот эти авторы.
1: Но ведь не обо всем оставлены источники письменные, к сожалению. Ну,
2: конечно. И вот тут вступает в дело археология. Поэтому археология становится вообще главной наукой. Когда у нас мы уходим в прошлое, тексты заканчиваются, начинается там какой-нибудь каменный век, там уже только археология. Археология, антропология. Но здесь тоже мы, как вы, прошлое читаем, как книгу тоже э, данные из разных источников соотносим. Например, хотя бы в том, что касается датировок. Вот мы нашли, вот, допустим, недавно нашли челюсть э, в Израиле в пещере Мислия. Так. Какого она возраста? Так вот, взяли, датировали кремни из слоя, где нашли эту челюсть, методом оптически стимулируемой люминесценции. С... Зуб этой челюсти датировали уранториевым методом, и этот же зуб датировали еще сочетанием двух методов. Урановых серий, и электрон спин-резонанса. И все три метода которыми проводили исследования в независимых лабораториях, дали датировку 180 тысяч лет. Значит, ей все-таки 180 тысяч лет. Но ну, вряд ли все три метода ошиблись. Хотя у меня только что был спор с батюшкой, так. непробиваемым.
1: Александр приехал к нам со съемок да, дебатов. дебатов
2: с батюшкой, коррекционистом, молодоземельцем, так называемым, который, которого вот такие доводы просто от него отскакивают, как полностью.
1: А в чем был спор? Просто тогда расскажите нам, вы имеете в виду, какие. Вот вы сейчас только что от 180 эти тысячелетние да. челюсти перешли к батюшке. Да. Как, почему мостик перекинули? Он что утверждает?
2: 7,5 ну, тысяч лет назад была создана Вселенная, Все раньше ничего быть не могло. Ничего, никаких 180 тысяч, вы что? Никаких не может жизни, быть.
1: Ведь церковь признает, Какая церковь?
2: Вот Р... есть конкретный батюшка, он возглавляет центр «Шестоднев».
1: А это это
2: хардкор такой молодоземец нет ну это не секта да? это как бы это направление такое ветвь, ветвь которая буквалисты вот как написано так и есть вот написано за семь дней Господь создал вселенную <с> Я значит понимаю. так и есть из ребра написано значит, значит из, из ребра. ребра все как написано вот так все и было а все остальное это ересь есть вот нет. и все и поэтому вот ему что угодно можно говорить это просто его не пробивает. Ну, просто
1: меня так всегда это удивляло. Мы, конечно, здесь не на церковные темы собрались общаться, но просто скажу так. Существует глава в русской православной церкви, и он образованный человек, просвещенный, и как-то прислушиваться к нему тогда нужно, раз вы подчиненный.
2: Нет, он, он ему не указывает. Тем более там папа римский, ему там начинает ведущий говорить, это Александр Пушной. Угу. И говорит, вот же папа римский вроде даже признал. А это значит, что он отошел от христианства.
1: Бог с ним, дай Бог ему здоровья. То и... есть надо быть а святее и... Папы
2: Римского, как говорится.
1: Да. Мы, кстати, тут говорили как раз о Папе Римском, и обязательно об этом и слушатели скоро узнают. Вы как-то говорили в одном из своих выступлений, что вам писали сомневающиеся, ну, ваши, ваши зрители, ваши слушатели, мол цитирую практически, откопают через века Днепрогресс и подумают, что это была гробница какого-нибудь правителя. Друзья мои, слушатели, закрывайте глаза и сразу представляйте себе Днепрогресс. Это действительно, это практически э, храм Хадшимсут, только в масштабе каком-то, во второй или третьей степени. Э, или, допустим, посмотрят через 2000 лет э, диск или какую-то запись со звездными войнами и подумают, что мы сражались на световых мечах. Вот мы ведь также можем ошиб... Как сейчас я вам нарисовала э, картину?
2: Конечно, ну так вот для этого и нужно сопоставлять сведения из разных источников. Потому что если бы мы, действительно у нас не было никаких сведений про сегодняшнюю эпоху, а был только фильм Звездные войны, да, мы могли бы себе представить, что вот было так. Но все-таки, если у нас есть помимо этого э, газеты, журналы, э, археологические раскопки, воспоминания, кино, прочее документальное... Огромный кладезь из всех сведений о всей предыдущей истории человечества. Мы все-таки понимаем, что существует художественная литература, точно так же, как она была и у древних так же мы же знаем например мифы всякие древние но мы понимаем что на самом деле это немножко не так все происходило как написано
1: а как было на самом деле коснемся еще в нескольких областях науки вместе с популяризатором науки редактором портала антропогенез александр соколов в студии комсомольской правды не отключайтесь
0: не отключайте питание радиоприемников идет передача данных
2: Я Александра Маринина. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Мифы 21 века, мифы научные, мракобесия и то, с чем нужно бороться. Каждый просвещенный уважающий себя человек должен начать с самогигиены в научном понимании этого слова. Начни с себя, и, как говорится, за тобой потянутся люди. Именно этим мы сегодня занимаемся с популяризатором науки, редактором портала anthropogenes.ru, автором книг. Мифы об эволюции человека, а также ученые скрывают. Александр Соколов, э я хотела бы у вас узнать, что такое... Не моглики. Я даже не сразу выговариваю. Понимаете, слушатели, уважаемые? Я просто от Александра услышала однажды эту фразу ⁇ не моглики ⁇ И мне настолько понравилось, потому что это какая-то привет от хоббитов, от роулинга, от всех вот этих фантастических существ. А что вы подразумеваете, кого вы так называете?
2: Слово это не мое, его придумал Олег Кругляков такой. Он создал форум ⁇ Что могли древние ⁇ где люди собираются, обсуждают всевозможные... Древние хитрости, премудрости, ремесла, технологии. И этот термин обозначает такой определенную категорию людей, которые кричат «не могли». Не могли то да. есть, когда они видят что-то значительное в прошлом, какое-то достижение, то сразу возникает фраза «древние не могли это создать». Причем это касается всего. Я был настолько поражен широтой, вот спектром тех вещей, которые не могли сделать древние, начиная, понятно, что там построить что-то большое. Ой, а значительное. давайте по
1: порядку это же любопытно. Вот а, мы же можем видеть даджеста и а, ну, не совсем уж погружаться. Допустим, идем от вообще древних людей. Даже, а, ну, вот, не Самых пусть... древних, Самых древних. Да. Не могли
2: охотиться. Например. В смысле,
1: они же с голода бы умерли?
2: Ну, они а подбирали что? падаль, значит, животных. Да, или? нет, но на самом деле есть такая концепция, что древние люди были падальщиком. В принципе, это вполне научная гипотеза. Но просто есть люди, которые упираются и начинают доказывать, что вплоть до самых там недавних времен древний человек охотиться не мог, был чистым падальщиком. Убить какого-нибудь зверя копьем без, без Металлического наконечника нереально. А
1: их не убеждают кости с остатками? Это
2: падаль. Все, падаль. То есть они добивали
1: мертвых копьями, просто на конечно уже остались следы. А,
2: это следы непонятно чего. Ну, во-первых, люди, как правило, не знают вообще, что такие находки есть. Если они есть, допустим, нашли копье между там скелета слона. Это не копье, это рычаг для раздвигания ребер. <с <с ну, ну, не будет, ну не будет древний человек бросать копье. Он же его унесет. Uh -huh. Короче говоря, вот, не могли. Не могли охотиться на мамонтов. Uh -huh. Уже потом. Ладно, охотиться могли. На Сусликов. Ладно, на лень. Но мамонта, у мамонта же шкура 8 сантиметров. Это же как резина от трактора Беларусь. Ее не пробить. А... Окей. Оставились, кстати, эксперименты, что можно проявить? Конечно.
1: Копья.
2: Конечно. Их у нас, у у нас, у нас на форуме да? только что показывали. Ой,
1: расскажите, расскажите, что пробивается. Но у, нас же были там,
2: у нас же было два, два таких мастер-класса. В одном показывали рыцарей в полном обмундировании, mm -hmm. в доспехах. Ну, мы до них зайдём, показали... подождите. Вот. А второе, у нас там э, экспериментаторы вышли, они вынесли, начиная от каменного топорика, okay. и заканчивая бронзовым топориком. И они рубили эти дерева вовсю. Потому что некоторые говорят, что и деревья рубить не могли.
1: Такие были несовершенные. Да. Этого, вот, в да.
2: общем, человек, там у нас два археолога, приехавшие из Челябинска, показали, э, э, там такой же у нас выступает не первый раз Иван Семьян, он показал, как рубить э, дерево всеми этими изделиями, а потом он э, для демонстрации возможности бронзового топора, он им пробил стальной лист. Слушайте,
1: это серьезная заявка на победу. Саша, да. ну, а мы можем же их как-то извинить, этих немогликов, особенно что касается древних людей каменных орудий труда? Потому что мне, например, очень сложно, когда я смотрю в музее, серьезно понять, как взять камень и выточить его, и не просто заточить настолько острым. А ведь камнем можно ну, действительно резать кожу тонко. А я же вижу на камне орудие другого труда, которое оставляет выемки. То есть, вот в моей голове современного человека это не укладывается. Так, быть, ну, вот
2: так я и говорю, что, счастье? ну, конечно, просто мы страшно далеки от ручного труда, и тем более страшно далеки от работы с камнем, потому что уже сотни или тысячи лет люди этим не, этим не пользуются, то есть, нет, этим пользуются папуасы, например, до сих пор, у нас ребята ездили, вот, Константин Анисимов, мне привез каменный топор. Современный, да. сделанный по пасам, полированный, шлифованный. Да, вы что? да, они это делают. Вот. Но современный человек, который с камнем никогда не работал, он не представляет, что можно сделать. Ну, просто нет таких знаний. Хорошо. Поэтому не моглики, это на самом деле, ну, это может обидное слово, но это, в принципе, корректируется, это лечится. А Я... кто
1: это не Есть признаки. Вот вы мне говорили о признаках а, лженаучной книги, а о признаках человека, который кричит не могли. Ну, есть это него... вот
2: и есть признак. Он просто говорит, То есть не, просто не могли. Вопросы достаточно... вот, как, когда чаще... О, они мог, не могли сделать доску. Они не могли из меди ничего. Они не могли выплавить медь. То есть древние были, ну такие вообще тупые. тупые, криворукие. Они только могли вот ноготками, не знаю, в мерзлом грунте земляночку себе выковырять. Макс, давайте не я вас глубокую.
1: Закидаю какими-нибудь mm -hmm. вещами, которые не наверное, любят пирамиды.
2: Ну, вот пирамиды-то тем более, конечно, же не могли. Это любовь наша. Ну, да. как они
1: могли? Это же огромные я не знаю, глыбы, блоки, которые невозможно сдвинуть с места.
2: Ну, почему? Инопланетяне, они Инопланетяне, Саша, они... ну, не
1: переубеждайте меня. Это инопланетное то, творение.
2: Мне инопланетяне тоже нравятся весьма. У нас тоже был доклад на этом форуме про экономику строительства пирамид, где египтолог, который именно занимается экономикой, объяснял, почему Древнее государство, вот то, оно было вполне в состоянии потянуть такой проект Почему эти проекты не мешали развитию, а наоборот, они во многом создали экономику э, древнего Египта Потому что интересно, это вот такие вот именно стройки века, которые их мобилизовали, которые продвинули их в плане организации, технологий Там реально, там вот именно после появления этих первых пирамид э, даже появляются особые должности у них там ремесленники, да, да, специалисты, которых не было. То есть, на самом деле, эти проекты, они во многом способствовали развитию этой страны. Хотя потом, да, они перестали строить их. Есть предположение, что во многом... Потому что все таки экономика не но тянула. Там пошел да, упадок, но... да, но
1: там это была, был наемный труд, там были бригадиры. Ребята, да, есть... да, со стройки, если уйду, в древнем Египте, времена пирамид, были стилисты и у них было название, именно отражающее слово «стилист». У нас был специалист, египтолог Макс Лебедев, он рассказывал. Ну, как вот он
2: событие. и выступал. О,
1: это Он это говорил про хранителей что... париков, там, например, были да, хранители да, да, париков. Правда, конечно, вот.
2: да. И э, по поводу пирамид, есть каменоломни, где брали эти блоки. Есть инструменты. Есть погребения и города строителей. Сейчас уже есть папирусы, например. Вот этот, наверное, и Лебедев рассказывал, что есть папирус Мерера, знаменитый, недавно найденный, которым чиновник Мирер, который руководил бригадой, которая возила камень на стройку, он просто вот записывал день за днем. Везем камень, выгружаем, пилуем обратно.
1: Книги по да.
2: да, бухгалтерия. Хорошо.
1: Я просто слежу за временем, поэтому я не даю вам уходить в в Египет далеко, переносимся в другое место. Стоунхендж.
2: Стоунхендж тоже, конечно, прекрасная штука.
1: Но не могли они, не могли, Саш. Ну, огромные
2: Дело в том, что, да, и, кстати, есть даже такие фотографии, которые доказывают, что Стоунхендж был построен военными в 20 веке.
1: А зачем, не знаете?
2: Потому что ученые скрывают, естественно. А на самом деле, эта фотография, действительно, в середине 20 века была большая реконструкция, где Стоунхендж разбирали
1: и, собирали и потом
2: обратно собирали. Не получилось
1: и... понять, как все таки
2: Нет, естественно, было... и, и тогда были первые реконструкции. То есть тогда как раз проводили эксперименты. Те же археологи, в принципе, которые занимались вот этой э, восстановлением его, они проводили эксперименты, где, например, там, группа людей таскала блоки, типа блоков Стоунхенджа, на специальных деревянных салазках. Сплавляли их по реке на катамаранчике деревянном. Устанавливали их вертикально С тех пор такие опыты проводили много раз В том числе, если я не ошибаюсь, в 96-м году Для фильма BBC Там были там секреты потерянных империй mm -hmm. Там э, группа людей тащила По деревянным полозьям Смазанным жиром 45-тонный блок. А вот и -тонный... тащили они его много километров.
1: Забыла, как зовут этого героя, который один 10-тонный блок.
2: Уолли Уоллингтон. Да,
1: вот этот э, популяризатор, который один сольно да. э, 10-тонный блок, э, вот как раз подобный Стоунхенскому, э, перекатывал на 90 метров, что ли, да? да и
2: ставил вертикально. И
1: ставил вертикально. Да,
2: вертикально. есть такие умельцы. Но, в общем, эти эксперименты показывают, что, в принципе, это под силу хорошо организованным людям при самых примитивных
1: при приспособлении. Приспособлении. Можем ли мы сюда же, к этим перемещениям, отнести еще одно чудо? Храм Баальбек в Ливане, который первого века римляне построили. Там вот три блока по 800 тонн каждый да. на одной из западной, или восточной, да. не помню. Вот, это также, да, такие же технологии. Вот мне что любопытно, технологии египетские, соответственно, европейского континента, еще получается, вот, ливанский храм, они пересекались по алгоритмам? Действия, или у каждого была какая-то уникальная технология.
2: Понятно, что это разные эпохи Конечно. и разные государства, разные цивилизации. Но они перенять
1: друг у друга Но... не могли,
2: я
1: так полагаю.
2: Ну, что-то они, безусловно, могли перенимать. Почему нет? Ну как? А, вот, не была а, ну, как? Римляне строили вот этот комплекс, храмовый, этот храм Юпитера, и вот эту террасу знаменитую, если это первый век нашей эры, то понятно, что перед ними. До этого было много столетий совершенствования э, вот, технологий архитектуры, строительства. У греков, у римлян, которые уже создавали, у них уже были механические краны. У них были э, приспособления для транспортировки э, больших грузов. Они, между прочим, из Египта везли, римляне везли э, обелиски на кораблях из Египта. Ставили у себя их. А в случае Бальбека, да, это один из таких предельных... Примеров вообще мегалитов, перемещенных в древности человеком, хотя ну, в Петербурге перещеголяли их громко. Расскажите
1: мне об этом самом большом объекте, который передвинут э, человеком.
2: — Ну, гром камень — это не самый большой. —
1: А, нет, это вы, мне, вы мне про Санкт-Петербург, да? Вот скажите, да. гром камень, что это такое там?
2: — Ну, это, на самом деле, кто был в Питере, видели, медный всадник на нем стоит. — Да, все. Так память, вот, он весит полторы тысячи тонн. — И? и — Его привезли с другой стороны Финского залива, протащили несколько километров к Финскому заливу, погрузили на специальный... Специальную баржу, которая была построена, довезли и установили. Это было сделано в конце XVIII века ручным трудом, но с помощью механических хитрых приспособлений, ручным трудом. А
1: вот самый большой все таки предмет... Нет, сооружение, правильно, объект, который был когда-либо передвинут человеком.
2: Из того, что я знаю, это в Москве Савинское подворье, которое весило 23 тысячи тонн.
1: Остановитесь, дайте... Постигнуть это человеческому мозгу. Друзья мои, подворье — это здание. двадцать 23... Правильно я говорю, да. Саша? Вы контролируете? Это здание. Двадцать три тысячи тонн. Это сооружение, здание. Его
2: можно солнца. увидеть, прогуляться по Тверской... Uh, я, правда, вот точный номер дома не помню, но оно сейчас в глубине двора находится. То есть нужно войти во двор и там увидеть. А раньше оно выходило на Тверскую, да. но его, оно мешало, и его отодвинули на 50 метров вглубь.
1: Это рядом с Пушкинской, которая получается. Да, все, я поняла, о чем речь. Красивый Конечно, такой же. дом. Да, так да, вот, да. его, То это, по-моему,
2: по-моему, это 1937 год. Его передвинули за одну ночь, и по легенде, жильцов даже не предупредили, в какой день а. это будет сделано, и. Жильцов не выселяли, коммуникации оставались подключенными. И люди проснулись, а дом стоит на новом месте. Ну, это
1: да, это легенда, конечно. Друзья мои, может быть ну, так у нас и было. Время перерыва. Популяризатор науки, редактор портала anthropogenes.ru, борец с лженаукой Александр Соколов, передача данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Здравствуйте, я народный артист России, запашный художественный руководитель Большого московского цирка. Слушайте радио «Комсомольская правда». Интересное радио для интеллигентных людей. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания лженаука, мифы 21 века, как с этим бороться и самые, естественно, популярные мифы. В общем, у нас очень интересная сегодня встреча, тем более гости Санкт-Петербурга. Он не москвич, и это популяризатор науки, редактор портала anthropogenes.ru, обладатель премии 2018 года за верность науке 2017. Александр Соколов у нас в студии. Саша, спасибо, что все-таки согласились прийти. Я понимаю, что наездами и это сложно выделить время. Я хочу для слушателей, которые вот только что присоединились, сказать об этом чудесном, э, чудесной истории, когда в Москве, друзья мои, на Тверской есть здание... Э, и его... Это мы говорили о том, что есть люди, которые не верят, мол, древние, очень древние, не очень древние наши предки умели что-то двигать, умели передвигать тяжелейшие предметы. И дошли мы вот в этой классификации до а, огромного объекта, который был когда-либо передвинут. Он находится в Москве. 53 тысячи...
2: 000... 23.
1: 23 тысячи тонн. Это здание. А, и вот мне интересно, как его передвинули, что коммуникации сохранились. Оно отошло вглубь чуть-чуть от Тверской,
2: получается. Да. Там очень хитрая техника. Его специально неким образом постепенно как бы в вот его фундамент подрубали. Туда ввели специальные рельсы, установили там какие-то такие вот э, каточки. Угу. Каждый каток приводился в движение отдельной лебедкой, и их было там... Условно говоря, несколько тысяч. этих катков. Ну А
1: фундаменты невозможно Постепенно, они
2: постепенно вот подрубали и, под, и туда и подсовывали. И всё подсовывали, всё постепенно. Дошло, так они мир, постепенно. Он в итоге дом целиком стоял на этих катках. Угу. Вот, коммуникации, там, сумочки каких-то гибких труб они переподключили. Он и, и потом посмотрели. эти лебедки заработали, и постепенно, постепенно дом поехал. Но я хочу сказать, что дома начали двигать. За, — Еще за несколько веков до этого, то есть уже там в 15-16 веке такие проекты были, когда надо было перенести колокольню, и ее передвигали, а храмы египетские перевозили когда? когда? —
1: Этого я не знаю.
2: — Но это уже вторая половина 20 века, когда Асуанскую плотину строили в Египте. И Нил, Нил должен был затопить храмы на островах, на берегах, их разобрали целиком, перевезли на другой остров и там собрали Слушайте, и но, и вот, сожалению... я вот мы недавно там были и видели, и они стоят. Ну вот,
1: допустим, поющие колоссы Мемнона после этого петь перестали, когда их все таки перез... передвинули. Да, они может до сих быть. пор прекрасны, они до сих пор великолепны, но, к сожалению, не поют. Кто слышал, я тому завидую. Хорошо. Немножечко это мы закончили, так сказать, закрыли главу под названием «Немоглики». Угу. Друзья мои говорили мы о людях, которые чуть что кричат, да не могли они так, такое сделать. Хорошо. Раск... Теперь давайте так. Я вам буду... делать некий вброс, да, ну, что-то заявлять, некий манифест озвучивать, а вы, соответственно, свой комментарий, а возможно, историю. Пожалуйста, начнем. Теперь уже ваша область антропология. Чарльз Дарвин в конце жизни отрекся от своей теории эволюции человека. Ну, давайте. И вот ну, как отрёкся.
2: раз мы, мы с батюшкой вот этим говорили только что об этом. И даже батюшка признал, что не отрекался. Не
1: отрекался. Да, батюшка в этом
2: плане не спорил. Действительно, это легенда, которая возникла через много лет после смерти Дарвина. ее распространяла баптистская проповедница Элизабет Хоуп. А зачем ей
1: это надо было?
2: Ну, я не берусь судить. Ей, ну, просто она занималась вот такими э, распространением таких душеспасительных историй. Ну, почему бы не прихвастнуть для красного славца? Согласна, Может, она да. сама и верила в это? Может, она себя нафантазировала.
1: Подожди, время. лишний вопрос, да. У -у -у. Все все поняли, а я просто да. такая наивная. Хорошо, но он не отрекался.
2: Прям... Нет, никаких фактов на этот счет нет. Молодец,
1: Чарльз Иванович, мы э, тебя, где бы ты сейчас на каких небесах не находился, мы тебя поздравляем с прошедшим днем рождения. 12 февраля у Чарльза Дарвина был день рождения. Это, я считаю, дата, которая. Это надо отметить. Да, должна быть введена красным в календаре. Еще один манифест, пожалуйста. Древние люди застали динозавров.
2: Для этого ну, нужны какие-то все-таки находочки. Останков динозавров. А вот сад...
1: откуда ноги растут? Вот, динозавры и люди как-то.
2: Ноги? Э -э, а, чёрт его знает, то ли из кино, потому что э -э, я, вот специ... я, я специально... Ну, что ледниковый период? Вот первые же фильмы, которые появились ещё в начале 20 века, где пытались ображать, изображать каменный век, там древние люди уже убегали от динозавров. Хотя уже тогда ученые знали, что, в общем, это... Такого вряд ли можно было ожидать Вряд ли ты убежишь от динозавра, дружок Конан Дойл написал книгу «Затерянный мир», где свел людей динозавров, и динозавров И так далее То есть в массовой культуре это было всегда А, а тем же самым креационистам, которые отрицают эволюцию Им надо как-то все впикнуть в одну эпоху Поэтому говорили, вот в Библии написано про бегемота На самом деле это был диплодок а, Вот в Америке, там, в, в Перу нашли камни ики На которых изображены динозавры Которые на самом деле местные жители делали в 20 веке и продавали туристам? Вот это доказательство.
1: Давайте про него больше не будем. Ладно, а не то он, будем. он оставил след в вашей душе. Давайте лучше я его оставлю, как-то вы едете с хорошим настроением в северную столицу. Правда ли, кстати, да. что Россия это колыбель человечества? Сладкий такой миф.
2: Ну, я, я боюсь, что зрители будут разочарованы, Слушайте, но, к сожалению, нет.
1: Нет, ну подождите, есть обоснование. все таки как люди, как минимум, как люди появились в Америке до Колумба? В
2: Америке? Из Евразии пришли через...
1: Перешли через перешей, который еще тогда существовал. Да,
2: Берингия, так называемая.
1: Правильно. А это, соответственно, уже наши практические территории, откуда они пришли.
2: Это только это произошло... 15-17-18 тысяч лет назад, когда, в общем, говорить, кто это был, как бы примерно сейчас есть находки некоторые, из которых даже ДНК удалось извлечь. Понятно, что они ближе все-таки к каким-то жителям Азии. Да, То есть они были близки к современным индейцам, которые, в свою очередь, достаточно родственные все-таки монголоидам. И понятно, что это была некая волна людей, которые родственным поэтому... жителям Восточной Азии.
1: Да, именно поэтому вот. в команде Колумба и сам Колумб называли их азиатами, ну, естественно, на своем наречии, да. потому что они им их напоминали. Я сейчас подумала, надо предупредить. Слушатели, которые только что подключились, они же сойдут с ума, Сюдид Бачинин и такие вещи заявляют, да? Мы сегодня про мифы научные говорим, поэтому угу. не пугайтесь, друзья мои. Едьте. Саша, Йети, это же наш предок, да, йети? который да пережил, и как-то вот его а а а обошла эволюция стороной, он просто вот в сторонке жил там одиноко и до сих пор живет. И наш предок.
2: Вот недавно было очередное исследование, уже не первое исследование генетики Йети предполагаемых. На этот раз образцы волос Йети, собранные на Тибете. И оказалось, что это все медведи, на самом деле, к сожалению. Нет. Да, причем даже у этого исследования был некий практически полезный результат. Оно позволило уточнить систематику медведей вот этих, потому что они, на самом деле, оказывается, плохо изучены. Но, к сожалению, все эти волосинки принадлежали тибетским, гималайским всяким там мишкам.
1: Ну, хотя бы вот. какая-то польза. Так Хорошо? Так что
2: жаль, но так.
1: Жаль, вот. но так. Йети — это не предок и вообще Йети. Ну, льва. и там
2: реально авторы пишут, что, ну, видимо, все таки легенды о ети, они на основании каких-то бродячих мишек, которых там видели где-то, вот эти Возможно. легенды возникли. Вы меня спросите про свинок. Мне очень нравится про свинок. Я который... у вас
1: про свинок. Я, кстати, не... не готова была. Расскажите сами тогда про свинок.
2: А, ну, это, на самом деле, старая байка про то, что человек, на самом деле, ближе всего к свинье, а не к обезьяне. —
1: Секундочку, а нам же пересаживают да, органы да, свиньи. Да. Они я, генетики я, тренируются. — Я почему
2: или... вспомнил? Потому что я специально недавно поднимал еще раз эту тему. У меня в книге есть моя первая глава. И мне просто очень понравилась э, удивительная вещь. То есть я нашел статьи, которые действительно посвящены вот этой ксенотрансплантации. Это вот пересадка органов да. от других орга... э, видов. Да. Такие эксперименты действительно проводятся. Это пока эксперименты. Э, массовые пересадки, конечно, никто не делает. Как вы думаете, да, действительно, от свиней там пытались, пробовали и иногда успешно пересаживать сердце, печень, почки. Как вы думаете, кому?
1: Кому пересаживали? Да. Я так полагаю, о... обезьянам. Ну, да, обезьянам. То есть
2: эксперименты, повианы, основной объект это павиан, что никто же не будет все
1: таки все таки с павианами, -таки с -то с павианами ближе,
2: то есть никто же не будет ставить на человеке опыты.
1: Слушайте, ну вообще недавно открытие в генной инженерии говорит о том, что а, ген человека он в очень многих местах пересекается с такими видами даже из ботаники, что у него эти Нет, ну все легко. все мы
2: родня, но вот здесь смысл в том, что свинья перспективна как донор, потому что это дешевое массовое животное. И кто будет под нож пускать шимпанзе, не говоря про то, она стоит несколько миллионов, и краснокнижная, и, в общем, почти человек. какие-нибудь макаки, которые, может быть, подешевле, они просто маленькие. Да, нет, они
1: почти люди. Свинья
2: это ежегодно забивается миллиард свиней.
1: Другое отношение. Да, и этот
2: перспективный источник органов. Но опыты все равно на обезьянах.
1: 20 секунд осталось, я не успела спросить ваш любимый миф, но мне кажется, сегодня вы его рассказали или нет.
2: Да, я не знаю, они все мои любимые. Дети ваши.
1: Друзья, Мои. Я надеюсь, сегодняшнее заседание останется в вашей памяти. Пусть даже оно заканчивалось на такой юмористической нотке, когда я а, разыгрывала человека неверующего, а главное, темного и совершенно непросвещенного. Развенчивали лженаучные какие-то постулаты, боролись с мифами с мракобесием. Мы сегодня вместе с автором книг «Мифы об эволюции человека», а также «Ученые скрывают», с популяризатором науки, с редактором портала ру Александр Соколовым. Александр, спасибо вам огромное.
2: Вам спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».